1: Bom dia para você que acreditava que uma revisão sistemática era uma revisão de sistemas de computadores.
2: É. Boa tarde para você que confundia a revisão sistemática com revisão de literatura.
0: Olha aí, ó, pegou parte da minha frase. Eu oh. isso, a sua frase, cara. Ah, mas aí, ó,
1: a regra é quem Essa fala é primeiro regra. já era. Sei que vou ter que trocar aí.
3: É, é. isso aí. Boa noite para você que diz que na minha prática funciona.
4: Essa é
1: bom. <risos> boa. <risos> Essa é bom.
3: Vai, você
0: tem que superar todo mundo agora. Boa madrugada pra vocês que acham que revisão é tudo igual e que é moleza fazer revisão, né?
2: Ah, <risos> isso aí é verdade.
3: Boa.
0: Todo mundo acha, ah, vamos fazer a revisãozinha, né? É moleza. Abraço.
1: Nossa, cara. É. pior que é meu
3: É o modelo de estudo mais fácil, né? Tem razão. É.
1: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama estou aqui hoje com o parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala galera. E hoje não temos um convidado especial, mas sim dois convidados especiais que nós trouxemos aqui para desenvolver esse tema que eu já estava interessado em fazer, que é sobre revisão sistemática, que é o professor Nelson Carvas. Dá um alô aí, Nelson. Alô! E o professor Vinícius Civile. Fala, pessoal! Antes de começar, nós vamos dar os nossos recadinhos básicos aqui. Então, primeiro, pedir para vocês compartilharem o programa... E a gente tem uma brincadeira de compartilhamento. Vinícius, escolhe um nome qualquer aí de homem ou de mulher. Qualquer nome pode... Uh, Rodrigo. Rodrigo. Então, se você estiver conhecendo o Rodrigo, se você estiver do lado de um Rodrigo, se tiver um Rodrigo na tua classe, você vai mostrar esse episódio pra ele. Você vai colocar no seu fone, dar play, e colocar bem essa parte, onde eu vou falar Rodrigo, seja bem-vindo, ouça esse programa até o final, que você vai saber coisas muito importantes para a sua profissão. Então, Rodrigo, se você estiver vindo já, seja bem-vindo ao podcast 4 de 15... Aqui nós vamos falar sobre revisão sistemática. Então vamos embora para o primeiro bloco. Bora! Esse aí é o marcador de troca de blocos. Se, se ele não falar bora, a gente não troca. <risos> <risos> No primeiro bloco, como de costume, nós vamos apresentar nossos convidados. E aí lembrando que a ideia principal de trazer convidados, além de né, a gente não ter expertise em todos os temas que a gente grava, é, mas é que vocês conheçam figuras muito importantes que estão desenvolvendo trabalhos muito importantes na área da saúde. E, e essas figuras, né, eu estava até conversando ontem à noite com, com os dois, é, às vezes trabalham muito e acabam não tendo tempo de... Né, de se tornar conhecidas e para mim, né, tem muitas pessoas que eu conheci uh, uh, que são inspirações para a minha profissão e eu acho que a gente precisa uh, de mais exemplos, de mais professores que sejam conhecidos né, para poder inspirar essa nova geração, esse pessoal que está na formação até pessoas que estão buscando aí, uh, uma virada na carreira. Então, uh, esse primeiro bloco vai ser dedicado a vocês conhecerem um pouco da história, da vida deles e ver como diferentes histórias podem convergir para carreiras de sucesso, carreiras bem interessantes. Vamos começar aqui com o professor Nelson. Nelson, fale aí para os nossos ouvintes por que, que você decidiu, por que cargas d'água você decidiu entrar em educação física? Puts...
2: Essa é uma história bem longa. De início eu pensei em fazer alguma coisa relacionada com matemática, engenharia, arquitetura.
1: Tá, tá bem perto eu... da educação física. Muito perto.
2: É porque eu, eu gostava de fazer desenho, planta, gostava de medidas, essas coisas, né? Uhum. Cara, só que no meio do caminho eu acabei montando uma academia, né? Eu fui demitido de um emprego que eu tinha. Aí eu montei uma academia com o dinheiro que eu recebi de rescisão, e junto com um amigo meu que treinava jiu-jitsu comigo. Hum. Aí a gente acabou montando essa academia e contratamos profissionais de educação física e na época a gente percebeu que não tinha muita gente que queria trabalhar, sabe? Os caras eles eram contratados, mas não chegava no horário para dar aula. Então, muitas vezes, eu estava lá no meio da aula, no meio da sala da musculação, dando aula para o povo, sem ser formado, sem nada. E eu só uhum. só, só sabia fazer os movimentos, sabe? Uhum. E aí, com o tempo, eu senti a necessidade de, de entrar na faculdade uhum. e fazer educação física. Mas para suprir essa necessidade mesmo que a gente tinha lá na, na academia que a gente tinha montado. Né? Era então, uma academia de bairro, pequenininha... Mas era bem ajeitadinha, a gente conseguiu investir bem o dinheiro.
1: E tu lembra o nome da academia?
2: Sim, sim, era Espaço Livre. Hoje espaço não existe. Livre. Mais,
1: né? é. Já pensou se tem algum ouvinte nosso que treinou lá?
2: Oh, espaço ia ser livre, legal. <risos> ia ser legal.
1: Manda um comentário aí quem foi aluno do Nelson no Espaço Livre. <risos>
2: Nelson, Fernando e Osvaldo, na verdade uh, Aí eu entrei pra suprir essa necessidade mesmo
1: Aí durante o curso, depois que você entrou Você, assim, você começou a gostar? Era o que você esperava? Ou você falou, não, vou fazer a faculdade que eu preciso dessas aulas pra ganhar dinheiro? Ou você negócio amarrou assim?
2: Cara, então, naquela época, eu, eu assistia os vídeos do Valdemar Guimarães Lia os livros hum. dele e tal e aí eu fazia educação física com aquela ideia de ser o um personal trainer, meio treinador, sargentão, sabe?
4: Ah. Tipo, parecido
2: com ele e tal. Uhum. E eu fiz o curso, assim, me espelhando nesse, nesse cara, né? E uhum. queria ser o melhor personal. Só que aí, durante a graduação, eu comecei a me espelhar muito nos professores que davam aula pra mim.
4: Ah, tá e
0: eu
2: tive aí. um professor em específico, né? E atualmente eu sou colega de trabalho dele lá na Unip, eu dou uhum. aula na Unip, pra quem não sabe, né? Hum. Que me incentivou bastante. E aí, eu perguntei, pô, professor, como é que faz pra gente é, dar aula, ficar aí como vocês estão e tal? Aí ele explicou, ó, você tem que fazer mestrado. Uhum. Aí... Eu perguntei, como é que faz para fazer o mestrado, né? Uhum. Aí ele disse, cara, você tem que fazer participar de um, de um de um grupo de pesquisa, fazer uma iniciação científica, e etc e tal. E aí eu fui atrás disso. E aí eu fui parar lá no, na USP, dentro de um laboratório de fisiologia chamado Lades. Uhum. Aí lá eu conheci muita gente boa, muita gente legal e tal. Eu não fiz o mestrado por lá, por alguns motivos que me levaram a sair de lá e ir para outros lugares. Mas lá eu aprendi bastante, eu aprendi medidas e avaliações, uh, aprendi a, a aplicar testes, uhum. né? E aí comecei a gostar muito dessa área e eu sempre fui muito pra frente na área da educação física. Comprei um, um, um adipômetro, né? Eu um, montei um software de avaliação física numa planilha de Excel, porque eu gostava muito de mexer com isso. Uhum. E... Comecei a terceirizar um monte de academia na Raposo do Tavares, que é a região onde eu moro, na rodovia Raposo. É, avaliando. Montei é, eu e um amigo de graduação, a gente estava prestes a se formar, a gente acabou montando uma parceria, e aí a gente começou a terceirizar todos os departamentos de avaliação da, da, das academias que estavam na, naquela região. Ai, que hum. da hora. É, cara. E, ah, eu, então,
1: tua eu... prática profissional meio que enveredou para avaliação, meu pai, no começo, né? É,
2: então, eu tô quase 20 anos trabalhando com avaliação, né, então, ah, tá. e, e, mas tudo isso teve início na iniciação científica, uhum. e eu sempre gostei de, de fazer pesquisa e etc e tal. Aí eu fui parar na Unifesp, no Departamento de Psicobiologia, conheci um, um outro, uma outra pessoa lá, um outro professor muito gente boa, que é o Altaí. ele tem um podcast Monstro. também, muito legal.
1: Sim, sim, acho que todo mundo conhece, né, ó. Nossos ouvintes, pelo menos. Uhum. É o podcast dele, né? Bem famoso. É, o uhum. é o
2: Aí ele, cara, ele me ajudou bastante, me ensinou muita coisa e eu comecei a, 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 a voltar àquela questão da matemática, né? E uhum. aí comecei a fazer análise estatística para todo mundo, comecei a gostar de fazer. Análise estatística, fui aprendendo, fui aprendendo, fui me especializando. E o
0: aí gosta pouco de estatística, né? O cara é
2: mestrão, né? Meu? Ele é fera, cara... né? É, ele é mestrão. E ele é sensacional, uma pessoa muito boa, um ser humano muito bom, cara. E aí, é... comecei, entrei nesse meio e aí a vida foi me levando. Aí eu fui parar lá no Iansp, né? no, 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 no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, e eu conheci uma professora, que também gosta de estatística, <risos> e ela acabou me orientando no mestrado, e aí... Foi por lá que eu fiz meu mestrado.
1: Eu vou te perguntar, mas eu sei a resposta, mas eu achei muito legal. É, tu Fala um pouco do teu trabalho de conclusão de curso na graduação de Educação Física.
2: Ah, cara, então, eu criei um modelo matemático para explicar o comportamento da frequência cardíaca num teste de 30 minutos. Na verdade, o um modelo matemático é um modelo de regressão linear simples, né? Uhum. Então, é aquela coisa que os alunos odeiam quando chega nessa, nessa, nesse tópico né, da, 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 da aula. Mas é. o mais interessante foi eu apresentando. <risos> eu falando sobre coeficiente angular, como que funciona. Você vai plotar os coeficientes angulares é, com a potência do, do, do ergômetro e tal. E aí você encontra com o intercepto da reta o, 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 a, a potência no ergômetro que deveria corresponder à máxima fase estável do, da frequência cardíaca. Né?
4: Uhum.
2: Eu apresentando isso e eu pensei, eu era, um, eu era um aluno muito chato eu perguntava tudo, né? E eu pensava que todo mundo ia me destruir na, 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 minha, na minha defesa na e, cara, na minha banca. é. Uhum. E, putz, quando terminou, ninguém perguntou nada. Eu... <risos> porque
1: eles não devem ter entendido, nada, era. né? não devem ter entendido. É. Aí eu
2: meio que me senti bem, assim, sabe? Aquela sensação boa. Fala, nossa.
1: <risos> é aquela banca que fala assim, é, seu trabalho foi bom. Mas na página 1 um, teve uma vírgula lá que você colocou errado. Tipo, o cara fala um negócio que tem nada a ver, né? Com a cara, Não entendeu falou... nada.
2: Pior que ninguém falou nada mesmo. A gente tinha é ter mesmo. vários erros de digitação, vários erros de português lá. E aí... Mas foi incrível. A sensação foi... foi... Sabe aquela sensação de missão cumprida misturada com sou um nerd? É, é. É, eu, achei,
1: eu achei legal quando você me contou porque né, a gente dá aula e eu acho que eu nunca vou ver na minha vida um TCC, um aluno com uma proposta de fazer um modelo matemático para predizer nada, né? E eu achei muito ah, interessante você, ter você, essa pô, olha, ideia você
2: não pode cuspir pro alto não, cara sempre cai na testa
1: é, <risos> só, não, só, só teus orientando aí, Nelson, eles vão fazer eu, isso é, eu, eu não duvido dos
2: alunos cara, os alunos são muito bons meu. eu pelo menos assim, eu tenho muitos alunos né? Na educação física eu tenho alunos do primeiro ano, alunos do segundo, terceiro e até quarto ano. Mas, e na física eu também tenho vários alunos e, cara, eu cada vez mais eu tenho me impressionado com o, o, os alunos. Pelo uhum. menos os alunos que eu tenho dado aula. É
0: verdade, tem alguns alunos que surpreendem a gente, né? Às vezes no primeiro ano não tá muito aí, né? Fica meio disperso e sumido, mas aí começa a se destacar no decorrer das Grina, disciplinas, né? né?
2: Não cara, por incrível que pareça os alunos do primeiro ano eu sinto mais interesse e mais entusiasmo deles para aprender do que os alunos dos outros anos.
4: Uhum.
2: Eu acho cara isso incrível incrível é, mesmo legal. eu é, eu, eu, não, eu eu só espero coisas boas do, do, dos alunos aí é óbvio né aí tem aquela coisa né é, a, a, a universidade está lá para formar o um profissional e o profissional sair atuar na área e fazer a vida dele e tal então poucos vão gostar de fazer pesquisa Sim. E, e eu acredito que 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 mas os poucos que vão se interessar fazem trabalhos muito bons assim eu acho que o o, o Vinícius também tem bons exemplos eu eu fui banca de umas alunas dele no, 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 no semestre, acho que foi semestre passado.
4: Uhum.
2: Cara, a menina me impressionou. Ela fez uma revisão sistemática com meta-análise. Só ela e, uma e umas dois alunos sozinhas, assim, só com orientação deles. Foi uhum. incrível. Eu tenho me impressionado cada vez mais com os alunos.
1: Legal, legal. É. Vamos para o Vinícius. Invocamos o Vinícius aí já. Vamos lá, gente. Fala aí para os nossos ouvintes. Você é formado em fisioterapia, né? Exatamente. Tá. Como que você caiu na fisioterapia?
3: Bom, o meu mundo, é, apesar da, de ser um pouquinho diferente de vocês, é, não é tão diferente assim, né? Quando a gente começa na, na, no pensamento de como vai seguir a área, uhum. e a minha chegou bem perto, assim, de algum momento da, a, de muitas matérias da educação física, porque é, a minha paixão na minha vida sempre foi handball, né? Ah, e... Eu cresci como um menino de, gostando de handball e não de futebol, né? Então, é, é, no começo, na minha, na, no meu colégio, lá, bem jovenzinho, eu, eu não tinha é, é, handball né? é, é, ofertado ainda assim, e a gente, na minha época a gente conseguiu conquistar de que o professor começasse a ofertar isso também. E aí eu joguei handball a minha infância, minha adolescência inteira, e eu venerava os jogadores da metodista, né? que é uma, hum. um, é, sempre foi um celeiro né, de, de jogador de handball aqui no Brasil. Na minha época, mais da metade da seleção brasileira era da, da metodista. Né? Ah. E aí, por jogar uma handball durante muito tempo, eu sofri muitas lesões, né muito, muitas lesões mesmo. E aí eu tinha que fazer fisioterapia a todo momento. Né? E na minha época, a fisioterapia chegou a ser, na USP, por exemplo, o vestibular mais concorrido do que a medicina até. Caramba! Então parecia ser uma, uma profissão extremamente promissora, já de, de cara, né, ela tava começando a, a ter divulgação forte e tudo mais, e aí eu resolvi me aventurar, aí prestei alguns vestibulares, mas obviamente um deles, né, eu descobri que na metodista, eles estavam pra formar a primeira turma de todas, hum. e aí eu estudei, a clínica deles era fortíssima e tudo mais, e eu falei assim, olha, eu acho que eu vou me aventurar, porque vai que eu consigo jogar handball lá também, essa era a minha ideia no começo, né. <risos> E aí, eu, eu entrei no, na, na, na Metodista, fui aprovado lá. E quando eu cheguei para começar a visitar as coisas do handball, eu já percebi que não ia chegar nem perto disso, porque o pessoal era monstro absoluto lá, né? Se eu achava que eu jogava handball desde pequenininho, o pessoal lá parece que de outras encarnações já jogava <risos> handball. Sim. Então, era o, o, a maior parte dos jogadores tinha o dobro, o triplo do meu tamanho uma habilidade surreal, eu falei assim, é, no time eu não vou conseguir jogar, porém, a maior parte dos jogadores passava pela clínica da fisioterapia no quarto ano, né? Então, toda a equipe do, da metodista e quase toda da seleção brasileira era atendida pelos alunos da graduação. Hum. Então, a gente já conhecia todos os jogadores desde o começo, né? E aí, eu fui seguindo a fisioterapia na época, achando que eu seguiria totalmente, a, ou me especializaria né, na área de ortopedia, esporte, né alguma coisa desse tipo. É. Até chegar no terceiro, quarto ano, aí eu desvirtuei completamente, que eu comecei a ficar apaixonado por pacientes graves. E aí eu acabei me especializando, depois de formado, na área de fisioterapia cardiorrespiratória, é. que tem o foco bastante na área de, de terapia intensiva, né? Na minha época era muito foco na terapia intensiva, mas hoje a gente já tá em tudo quanto é lugar, né? e aí eu comecei, aí fiz minha especialização por lá também e aí lá em meados de 2005, 2006 mais ou menos eu, eu comecei a frequentar a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp com uhum. um convite para começar a lidar com a área de pronto-socorro né, para a área emergencial só que aí nessa época eu já atendia em hospitais, né? Então, eu trabalhei em alguns hospitais aqui em São Paulo. É, amava demais, assim, a, 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 as unidades de terapia intensiva. Então, fui, fui passando por vários hospitais aí como emprego. É, só que desde a minha especialização, eu meio que fui doutrinado para dar aula. Então, eu sonhava também em assumir lá a frente de, de uma sala de aula. E eu uhum. também, igual né? eu queria saber como é que eu ia chegar lá, né? Uhum. E, eu, e eu também, assim, colava no, nos meus professores agora já da, já é especialista na área né de cardiorespiratória eu Colava em três grandes professores que eu tive na faculdade para essa área. Aí, para vários eventos que eles iam dar palestra e, e eles já não tinham disponibilidade, eles me colocavam no lugar.
1: Ah, para dar a palestra.
3: Para dar a palestra. Aí, ah. Só que, no fundo, era um teste, né?
4: Uhum.
3: Então, eles estavam me testando. Eu comecei a dar palestra em tudo quanto foi lugar, graças a esses professores da, da faculdade, que é o que a gente sempre fala para os alunos, né? Colem nos professores é. da faculdade. É Vocês têm que estar junto com a gente, não contra, né? É verdade. Porque, de alguma forma, a gente tem como ajudá-los né, lá na frente e aí eles me ajudaram muito a, a, a formar a, 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 o meu caráter profissional, vamos dizer assim né, na, na área, e aí eu comecei a me aventurar e também nas, na, na parte acadêmica e aí quando foi em 2006 mais ou menos eu fui convidado a fazer parte de um grupo para montar uma nova área da fisioterapia que não existia no Brasil até então
4: hum.
3: que era, que hoje em dia se chama fisioterapia na emergência que a, a, a gente come, montou um dos primeiros cursos do país em pós-graduação para formar fisioterapeutas que fossem atuar na linha de frente do hospital, então no pronto-socorro, né? Hum. Então eu trabalhei um tempo com isso também e aí nessa época eu já, já, já havia sido convidado para trabalhar na Unip também, então desde 2006 mais ou menos, 2006, 2007, e aí eu comecei a dar aula na Unip e comecei a dar aula em outras universidades, né? Daí, eu, aí eu fiquei de vez aí na docência, estou há mais ou menos 16 anos na docência, né? Uhum. Mas como, eu já, como a gente frequentava a Unifesp, por ser um lugar, é, 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 uma universidade federal, né, com várias oportunidades, a gente come, você começa a chegar muito próximo dos, dos profissionais que têm linhas de pesquisa. E, e aí eu comecei a descobrir o tal do mundo. da Na época, a gente exclusivamente tinha o termo medicina baseada em evidência.
4: Né? Uhum.
3: E aí eu comecei a, a conhecer uma área lá do, do, do hospital, uma, uma disciplina específica para isso. E aí eu comecei a me aventurar e tô lá desde então, porque depois de um tempo, é, aí alguns anos depois, começou a surgir a oportunidade de eu fazer o doutorado lá. Tá. Que é eu tô, tô, tô para concluir esse ano, eu comecei a cursar meu doutorado lá, já num programa específico, que antigamente se chamava Medicina Baseada em Evidências, mas depois começou a se chamar Saúde Baseada em Evidências. Uhum. Porque aí várias áreas diferentes começaram a trabalhar com esse propósito, né? Legal. De entender o que, que era a tal da prática baseada em evidências, como fazer saúde, né? baseada em evidências, foi quando eu comecei a, a, a ficar cada vez mais frequente no mundo da pesquisa, né? Mas por trabalhar com alto volume de alunos, eu sempre gostei muito de desenvolver pesquisas científicas já no âmbito da graduação com os alunos, uhum. e estou nessa pegada até hoje, né? Vamos dizer assim. E né?
1: deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois agora. É, eu chamei o Nelson e o Vinícius aqui, porque já conheço o Nelson. O Vinícius eu lembrei, de, conversando com o Nelson... A gente fez um curso, Vinícius, junto com o Nelson. Eu estava na, na tua turma.
3: Ah, a gente estava junto? É, depois que eu
1: vi tua foto, eu lembrei, tive certeza que eu estava que contigo. E né, os dois têm uma experiência grande, têm um trabalho, que eles desenvolvem um trabalho né, de consultoria e, e produção, né, de revisões sistemáticas, de meta-análise. Por isso que a gente conversou para trazer esse podcast para vocês, né, com, com os dois. E vocês lembram, na história de vocês... Qual foi o ponto que a, a revisão sistemática, ou a meta-análise, né, não sei qual dos dois foi o primeiro, mas em qual ponto que, que aquilo chamou a atenção de vocês? Em qual ponto você falou, caramba, sabe, aquilo surgiu, você leu, você falou, pô, tem um negócio diferente. Quando que começou o envolvimento de vocês com esse tipo de, de trabalho?
2: Eu dava aula na Unib, na Universidade de Ibirapuera, e tinha uma professora que é fisioterapeuta, que uhum. ela estava querendo montar um grupo de, de, de estudo uh, relacionado à fisioterapia baseada em evidência. Na época, eu dava aula para fisioterapia e educação física também lá na Universidade de Bilapoera. Uhum. E a gente montou esse grupo, a gente uh, se reunia de sábado, a gente não ganhava nada, nem eu, nem ela, para ensinar uh, os alunos da graduação a, a fazer pesquisa. E a minha parte sempre foi mais relacionada à estatística. Né? Ah. E e esse, esse grupo que a gente montou, a gente começou a levar ele muito para prática baseada em evidência, para saúde baseada em evidência.
4: Uhum.
2: E eu lembro que algumas alunas, foram três alunas, elas procuraram a gente para orientar essas revisões sistemáticas, alunas do terceiro semestre na época, tá?
1: Do curso gente... de educação física.
2: Exatamente. Aham. E aí, a gente foi produzindo, foi ajudando. E eu nunca tive contato com revisão sistemática. A Karina, ela já teve contato com revisão sistemática, mas ela não era a especialista na época, uhum. né? E a gente foi aprendendo junto. Foi aprendendo junto e eu fui me interessando bastante pela meta-análise, etc e tal. É, Calhou que, no final do ano, né? A, essa aluna, ela... A gente conseguiu produzir três revisões sistemáticas. E as três revisões sistemáticas, nós conseguimos, com meta-análise, nós uhum. conseguimos passar, a gente passou para o inglês e conseguimos publicar essa revisão sistemática em uma revista muito legal.
4: Poxa, legal.
2: É, então, e, cara, eu gostei da metodologia da revisão sistemática, apesar de eu não considerar aquela, a, 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 que, que eu desempenhei um bom trabalho naquela revisão. Uhum. Né? Hoje eu olho para ela e eu mudaria um monte de coisas que a gente vai aprimorando, né? A gente vai aprendendo com o uhum. tempo e nossa, hoje eu faria totalmente diferente mas foi, foi nela que é, me despertou o interesse de aprender a meta-análise e era engraçado porque a meta-análise quando você fala meta-análise ah, você precisa fazer uma meta-análise isso até assusta porque você pensa o próprio nome já é meta né pô, é uma uhum. coisa... <risos> já é uma coisa muito impossível de fazer aí cara, era muito mais fácil do que um teste T <risos> e aí eu falei, pô, é muito mais fácil que fazer teste T esse negócio, a matemática uhum. que tá por trás disso é muito mais fácil, muito simples, e aí eu comecei a, a partir desse momento, eu comecei a estudar mais sobre meta-análise, investigar mais esse assunto, eu gostava da metodologia da revisão sistemática, mas o meu interesse sempre foi a parte da matemática, o aprimoramento na revisão sistemática foi, foi acontecendo ao longo desse período todo, que eu fui me
1: desenvolvendo uhum. na meta-análise. Sabe uma coisa que eu percebo, Nelson, ouvindo você falar e, e outras pessoas também é, com uma história parecida, né? Que, que entraram com um gosto muito grande na matemática, né? A uhum. matemática, ela pode ser uma ferramenta que faz você ter medo ou não. É, o, o fato de você entender a matemática, né? Isso eu pensando aqui. Fez com que você olhasse a meta-análise e, e não tivesse medo. Porque você falou, cara, eu ent... essas contas são muito simples, né? Por, por mais que seja... Às vezes as pessoas olham a meta-análise né, e, às vezes, falam, caramba, no, não desvalorizando, né? Mas, nossa, é um estudo que compila vários estudos, deve ser uma coisa sobrenatural. E o fato de você conhecer a matemática tira um pouco desse medo, né? É muito interessante isso.
2: É, então, cara, depois que eu via como calcula matemática, na época eu não, não, não usava nenhum software e etc., eu, eu comecei a usar o R naquela época. É, mas até então eu fazia as coisas tudo no Excel. E, cara, quando eu vi que era só uma média ponderada... <risos> Eu achei tão bobo. Mano. Eu falei, meu, o pessoal tem medo de um negócio que é muito simples, cara. É. é muito simples. Eu fui gostando e aí eu fui me especializando mais. Aí eu fui querendo me interessar sobre a, a heterogeneidade, o cálculo da heterogeneidade, esse tipo de coisa. Uhum. Hoje eu faço meta-análise em rede, faço teste diagnóstico, faço meta-análise robusta, faço diversos tipos de modelo, meta-análise mediana. tem mais medo
1: de nada agora.
2: Ah, não. cara, é, é assim eu, eu, eu tenho uma coisa na minha cabeça você olha pra coisa é difícil? é vai exigir um esforço, você vai ter que sair do seu conforto e aprender aquilo uhum. se alguém criou aquilo você consegue aprender o que ah, já foi sim. criado, eu não estou falando, oh, você precisa criar isso aqui nem nada disso, não, é, é só sentar, estudar e aprender o que já foi criado, às vezes eu, 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 eu fico horas aí tentando entender uma coisa, tentando entender aí eu falo, pô, já deu, vou dormir, no dia seguinte eu acordo, dá um start, aí vem aquele orgasmo mental, porra, como é que eu não sabia, como é que eu não pensei isso antes, aí eu sento e consigo resolver o problema, uhum. aí é eu legal, come... né? é, então, puta cara,
1: de... eu acho essa sensação, uma das melhores sensações da vida pra mim, se você falar assim, Yuri, qual que é a sensação mais gostosa, é você entender uma coisa que você achava alguns minutos atrás complicada, puta, cara, e é um essa urgado, sensação pra é, mim, né? cara, é assim, caraca, é uma epifania mental, cara, não, é orgasmo
3: O problema, o Yuri, é que ah. ele às vezes quer compartilhar esse orgasmo mental comigo a uma e meia da manhã, entendeu? <risos>
4: então, às vezes, ele,
3: ele descobre o cálculo lá, ele me liga e fala, bom é assim, Nelson, né? uma e meia da manhã, deixa amanhã a gente ver.
1: Será né? é que eu imaginei é agora? Mim, né? O Nelson, do ladinho da tua cama, baixadinho, Vinícius. Vinícius, Vinícius, acorda, Vinícius,
3: você não sabe o que eu entendi.
0: É, olha, não é fácil a
3: nossa relação, não, viu, gente? Ah, é, aquele...
0: essa foi boa, cara.
3: Nossa, não é fácil, não. É só a gente ficar nesses devaneios aí de, de contas e não sei o que mais. Tem hora que a gente vai ver e fala Nelson, duas horas da manhã, já estamos discutindo, vambora. Então
4: olha,
0: não, não para. E, e às vezes essa luz vem à noite, na hora que você tá indo dormir, que você tá mó relax, já que você vai pegar no sono aí vem aquela, aquele insight. É? Aí você é. Levanta, Levanta é, correndo pra anotar,
3: foda. Quase sempre à noite, né, Nelson? Quase é. sempre a gente tá no meio da... noite. É a hora que relaxa, né? É, cara. é eu, pior
2: cara. que eu, às vezes eu acho que o Vinícius tem um pacto com alguma coisa ruim, cara, porque ele vai dormir <risos> duas três horas da manhã, velho, e ele acorda, meu, seis horas, porque eu acordo também, eu mando uma mensagem pra ele e ele responde, cara. Eu <risos> meu, como assim, cara?
3: Até a hora que a gente acha que está meio bitolado já também, né? Essas, na, na, na Em toda a, a estrutura da meta-análise. E aí falava outro mas você acredita que ontem, duas horas da manhã, eu estava lendo uma coisa, né? Você já leu isso aqui? Aí ele fica me mandando, ó, vou te mandar aqui um artigo. Não, agora não, mano. Eu tô tomando café, né? Então é o tempo inteiro assim, né?
1: Ô, Vinícius, você lembra quando você teve o primeiro contato com revisão sistemática, meta-análise?
3: Eu tinha muito essa, é, é, essa, esse contato com a tal da revisão de literatura, né? Que as pessoas, às vezes, ficam descrevendo, né? O que metodologicamente nem é a forma mais correta de se dizer, né? Uhum. Mas as, aquelas revisões que a gente chama de revisões descritivas, narrativas, né? Uhum. Em que o trabalho tem uma cara de um capítulo de um livro, né? Vamos dizer assim, né? Então, a maior parte dos trabalhos que a gente até vê na graduação serem desenvolvidas tem esse perfil, né? E eu, eu, em todo esse momento aí, eu tinha bastante contato com esse perfil de estudos, mas como eu estava lá na, na Unifesp, uh, a Unifesp tem a parceria com uma colaboração internacional chamada Colaboração Cochrane. Uhum. E, uh, e eu não, e até... Acho que ali por volta de meados de 2008, 2009, eu não tinha a mínima ideia o que significava isso. E aí, lá no meio da Unifesp, eu sempre vi alguém falando ah, tá então, lá a Cochrane, ah, fica ali do outro lado da rua a Cochrane. Aí eu falei, ah, deixa eu ir lá nessa casinha da tal da Cochrane. Toma aí, café da o café da é Cochrane. É <risos> <risos> eu preciso saber o que é isso aí. E aí eu fui lá e comecei a conhecer ó, o centro Cochrane do Brasil, e aí descobri que era uma colaboração internacional e que eles eram... Ah, os maiores nomes aí no mundo para desenvolvimento de revisões sistemáticas e meta-análises, né? Uhum. Na tentativa de responder grandes perguntas da ciência. Principalmente aquelas perguntas clínicas, né? Que todo mundo tem dúvida e tudo mais. E eu não imaginava que existia uma, um baita de um fundamento metodológico por detrás daquilo. Aí eu comecei a achar muito interessante. E aí eu comecei... A, a, depois que eu entrei no programa de doutorado, uhum. eu comecei a frequentar a Cochrane e virei um pesquisador colaborador de lá. E aí, eu descobri que as revisões da Cochrane, elas demoravam, às vezes, dois, três, quatro anos para serem desenvolvidas. Tamanha complexidade ah... para responder uma dúvida da ciência, entende?
4: Uhum.
3: E aí eu, aí, eu comecei a ficar fascinado com aquilo, né? E... E aí, você ainda não perguntou, né? mas, mas como é que você conheceu o Nelson, né? Hum. Faltou essa, essa relação nossa aí, né? Eu, a, a esposa do Nelson trabalha comigo, né? Alguns anos lá na Unip também. Ah, Hoje, tá. todos nós trabalhamos lá, né? E eu conhecia a, a, ela há alguns anos já e não sabia da existência do Nelson. E aí, eu já estava nesse estudo aí frequente de, de revisão sistemática e tal... Mas ainda, né? Engatinhando, né? No processo metodológico, estatístico envolvido por detrás, eu ainda não sabia muita coisa. E aí, numa das confraternizações de final de ano, a, a, a esposa do Nelson levou o Nelson, né? E aí, calhou da gente sentar um do lado do outro, assim, Ixi, tomando Maria. uma cerveja, conversando. E aí, não sei porquê, a gente começou a tocar no assunto, né? Ah, o que, que você faz? Aí, tal, falando, ah, eu sou da educação física, eu sou da física e tal, não sei o quê. E a gente começa a conversar. E ele fala, você assim, vai, ah, eu vou na Unifest, ele falou, olha, eu vou às vezes lá também e tal, eu falei, é, não é que eu vou ali também na Cochrane, ele falou, é mesmo, você mexe com a revisão sistemática? Aí meio que eu olhei pra cara dele e falei, ah, esse cara tá falando aí, achando que sabe de alguma coisa de revisão sistemática, não sabe nada, pô, não, ele tá falando de, de revisão descritiva, aí alguma coisa, e aí ele começa a falar comigo, eu falei, olha, não é que o cara entende de revisão sistemática, eu falei, você tá brincando, cara você trabalha com revisão sistemática, ele falou o trabalho. Ele falou, também, cara. Pô, você gosta de... mas você sabe fazer meta-análise? Eu falei, olha eu tô fazendo algumas assim, eu ainda erro muito e tal. Mas tô... Ele falou, pô, eu também. Aí ele falou, pô, vamos fazer um negócio junto aí, né? E aí hum. é isso aí ficou na história, mas depois de um tempo a gente começou a montar coisas junto, né? E aí talvez tenha sido um desses cursos aí, né, Yuri? Que a gente eu sim, sempre sim. ligava pro Nelson pra resolver dúvidas de estatística comigo, pra mim, né? Uhum. Eu também gosto muito da estatística eu sou autodidata pra, pra estatística também, eu fico estudando as coisas mas o Nelson tinha uma facilidade bem maior tal, e tal, e aí eu gostava do... Eu sabia que ele dava uns cursos, né? Eu falava, ah, deixa eu, o Nelson, eu quero participar, vamos fazer junto e tal, vamos, vamos. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu desenvolver os nossos próprios cursos, né? Uhum. E hoje, a gente te, te, tá é, empreitando nessa área aí também, e, e cada dia que passa, tentando estudar cada, muito mais, e a gente percebeu que a é visão sistemática... É um modelo de pesquisa que está num topo aí muito grande, né? Da, da, no que a gente diz aí de pirâmide das evidências. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele pode te proporcionar resposta ou minimizar a incerteza muito grande aí de uma dúvida forte da ciência, né? Uhum. Então, talvez seja o que acontece agora nesse momento que a gente está enfrentando da pandemia aí da, da Covid, né? Sim, que sim. é que a gente usa, né? Então... É... Por que que está faltando isso? Porque a gente não consegue sintetizar os dados, né? Cada um está fazendo de um jeito e aí a gente não sabe aí como resolver a equação final, né? Bom,
1: vamos aproveitar então que já entrou nesse ponto e vamos pro próximo bloco. Vamos começar a tirar dúvidas sobre a revisão final. Bora! Nesse segundo bloco, então, eu vou começar com algumas perguntas. O Vinícius falou uma coisa aqui que eu acho que eu vou até incluir é, rapidinho, Vinícius. Explica para os nossos ouvintes que você falou revisão narrativa, revisão descritiva. Qual, basicamente, qual que é a diferença desses dois tipos de revisão para revisão sistemática?
3: Maravilha, vamos lá. Então, é, é, é muito comum a gente ouvir, né, ouvir títulos de trabalhos assim, revisão de literatura, revisão de literatura... Normalmente, quando a gente diz assim, revisão de literatura, ela é parte de um trabalho. Então, uhum. o que é a revisão de literatura? A gente revisa a literatura para poder, por exemplo, escrever a introdução do trabalho. Uhum. A gente revisa a literatura até para ver se existem estudos parecidos com o nosso, para não imitar esse estudo, uhum. né? Então, na verdade, o estudo se chama revisão descritiva. Revisão descritiva, o que, que eu vou fazer? Eu vou coletar lá alguns artigos para falar sobre um tema. Só que essa revisão descritiva ou narrativa, o que, que vai acontecer? Ela não segue meio que um padrão metodológico daqueles clássicos que a gente costuma ver dos artigos, né? Para quem está ouvindo... Como ela, você lê um artigo lá e vê, ó, tem uma parte de introdução, uma parte de método, uma parte de resultados, ela meio que parece que fala só sobre o assunto, não é isso? Uhum. Então, isso daí é uma revisão descritiva, ela tá descrevendo sobre o assunto, lembra um capítulo de um livro. Geralmente tá em tópicos, né? Tá tópicos, tá em tópicos. Isso, aí tem um tópico ali falando, pô, ah, agora eu vou falar um pouco da doença, agora eu vou falar um pouco do problema de saúde, do mecanismo da doença, Ah. Oh, existem vários tratamentos, não existe um modelo certo de estudo que os autores escolhem, eles escolhem um, uma série de casos, eles escolhem um estudo de caso, eles escolhem um ensaio clínico, eles uhum. fazem uma salada de estudos lá para poder falar sobre o assunto.
1: E normalmente né? a escolha desses estudos é feita por conveniência, né? Ele bate o olho no artigo e fala, ah, isso aqui encaixa com o meu discurso isso. e vamos embora, né? Isso.
3: E aí quando eu comecei a estudar mais profundamente a metodologia, eu comecei a perceber, olha, que pode existir então e devem existir, e depois eu, lendo cada dia mais, eu comecei a entender que muitas dessas revisões, os autores escolhem aqueles artigos que interessam para eles. Uhum. Então, muitas vezes, se eu quero provar que determinada terapia funciona e na minha cabeça ela funciona, a chance de eu escolher estudos que funcionaram é enorme. Uhum. Aí, o que, que vai falar no final, da, como conclusão dessa revisão descritiva? Que vale a pena fazer, porque tudo funciona. Uhum. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a entender que existe um processo sistemático também possível de se fazer. Essa é a revisão sistemática. Na revisão uhum. sistemática, aí a gente vai ter um modelo diferente de estudo, onde eu vou, ser, vou seguir rigidamente alguns processos. E cada um desses processos que eu seguir rigidamente, ele vai aumentar a qualidade da evidência que eu estou produzindo ali no meio, na minha investigação. Então, no é, é, é sistemática, você já vai ver um modelo parecido com outras pesquisas de campo, por exemplo, né? é, A gente já vai ver, assim, separado em tópicos, mas agora com tópicos metodológicos rígidos. Uhum. Então, é, é como você ver, por exemplo, para busca, aonde foi buscado? Aí se coloca lá, ó, todas as bases de dados que foram utilizadas, quais foram as palavras utilizadas, os descritores, como é que eles foram cruzados, quantos estudos apareceram, quantos foram escolhidos, por que foram escolhidos quais são os métodos estatísticos que serão utilizados para sintetizar esses dados, enfim, então a gente tem uma, por isso ela se chama sistemática, né? Uhum. Ela vai seguir um sistema, ela vai ser rígida. Então, a partir dessa, dessa rigidez metodológica, vamos dizer assim, você passa a confiar um pouquinho mais no, 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 no resultado, e aí você começa a entender muito melhor o comportamento daquela evidência.
1: Eu vou, vou fazer um exemplo aqui, não sei se tu me corriges se estiver errado, mas assim, na revisão sistemática, o, o autor não tem mais o poder de escolher o que, que entra, o que, que sai, né? vamos dizer assim. O sistema que vai fazer essa filtragem, né, tira a, 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 o viés da opinião do autor, falar, ah, eu gostei desse, ou esse, esse, ou é, esse não vai ele... com, de acordo com a minha... Com a minha ideia, né? É, o autor não direciona para
0: a opinião dele, né, Isso. Exatamente. tem aqueles estudos de revisão de opinião, né? Uhum. Ele vai selecionando os artigos que vão de acordo com a opinião dele, né? E aí se encaixa aí na revisão descritiva. E a sistemática, ela é muito mais robusta e quebra essa opinião do autor, né?
3: Exatamente. É uma coisa que o Nelson fala muito nos, no nos nossos cursos, uhum. que aí o autor, ele passa a ser... O conselho de sentença de, de, um, de um tribunal, entende? Uhum. Então, o que acontece? Ah, mas aquilo ali funciona... Não, você tem que julgar baseado em provas. Então, a gente começa a coletar as provas da literatura baseado em regras e aí vai ter estudo que vai vir a favor, vai ter estudo que vai vir contra, vai ter estudo que está bem é, conduzido, vai ter estudo que está mal conduzido, mas todos eles estarão nesse mesmo balaio. Agora, com estas provas, nós vamos ter que julgar agora. Uhum. E aí vão existir diversos artifícios durante o processo para a realização, que aí vai permitir que a gente chegue numa conclusão final, que pode ser bastante consistente, ou ainda não, porque não temos provas suficientes. Entendi. Então, é isso que a revisão sistemática vai te permitir no meio do caminho,
1: né? Legal, mas essa ideia da, das provas de uma evidência de um crime é muito legal imaginar nesse sentido também, fica bem explicado.
3: Nós viramos detetives no hum, processo, legal. né? Porque a gente vai atrás do artigo, quando está faltando um dado, a gente é obrigado a contatar um por um dos autores do artigo, esperando que eles respondam para a gente, e muitas vezes eles não respondem. E a ausência de dados começa a provocar desconfianças sobre o resultado. Uhum. Então é um trabalho profundo de detetive mesmo, sabe? Legal.
2: Às vezes a gente não. Os autores dos artigos, dos estudos, eles não declaram conflito de interesse. Mas se você der, fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que existe um conflito de interesse do pesquisador que publicou aquele estudo uhum. primário. Então a gente já pegou, né, Vini?
3: Exatamente.
2: <risos> A gente pega no poê, é o nosso trabalho é reunir essas provas pra a gente tentar entender como que tá a evidência e, e também se a gente deve é, confiar nela ou, ou não.
1: O trabalho é tão de detetive que vocês vão até investigar o histórico das pessoas envolvidas, né? Ah, a gente faz.
3: E, né? e, gente e, faz. e com, e com o, o advento da internet, olha, você não tem ideia o que a gente descobre, hein? No meio do caminho aí. <risos> cada coisa que a gente descobre, aí a gente vê, olha que aquele estudo agora deve estar influenciado pelo patrocínio.
4: Hum, olha sim, que sim. aquele
3: estudo ali, ó... Não, é, perdeu pacientes disse que não aconteceu nada, mas provavelmente aqu aqueles pacientes lá, eles deram um resultado que não foi o que o pesquisador esperava e aí ele não ofertou os dados ah, o, o, a gente encontrou o registro do estudo o estudo disse que ia avaliar dor e mortalidade, mas na publicação ele só fala o resultado de dor o que aconteceu com a mortalidade?
1: É. morreu mais ou
3: morreu menos? por que não falou se ele disse que ia analisar? Uhum. então a gente começa a descobrir um monte de, de problemas, né?
1: E a próxima pergunta que eu coloquei aqui é, é por que fazer uma revisão sistemática? Qual que é a necessidade da, da ciência, né, dos pesquisadores, de falar assim, Pô, chegou a hora, a gente precisa fazer uma revisão sistemática sobre tal tema? Eu vou até complementar
0: essa pergunta, Yuri, de por que fazer e quando fazer, né? Quando que eu olho para alguns estudos na literatura e eu falo, ah, agora chegou a hora. é o momento de fazer, de fazer uma revisão sistemática o, ou não. que o
1: Nelson Vinícius raspa uma mão na outra e fala assim, chegou a hora. Agora é a hora de fazer, é. <risos>
0: Não, legal a pergunta. Então,
2: eu, eu sempre, quando alguém me pergunta, né, por que fazer uma revisão sistemática, eu sempre respondo assim. Cara, hoje, para você ser um profissional atualizado, você precisa ler bastante, você precisa uhum. estudar, né? Hoje, o número de estudos que, que são publicados por dia uh, é muito grande. Esse número é, é muito grande. E cada dia que passa, ele cresce ainda mais. A ciência, ela tá uhum. muito dinâmica. Então, imagina só, você... É um estudante de graduação ou você é um profissional que acabou de se formar e vai trabalhar na academia ou na clínica, ou, sei lá, na escola e, e você precisa se manter atualizado. Então esse é um ponto. Você vai ter tempo para ficar lendo os estudos que é, são publicados a todo momento. Não vai ter tempo, gente. Então a revisão sistemática ela vem para ajudar nesse sentido, né? Ele vai ajudar o profissional e o estudante a se manter atualizado de uma maneira mais rápida. Porque uh, com uma revisão sistemática, você já consegue reunir uh, a maior parte dos estudos, quando a revisão uhum. é boa, né? Quando a maior parte dos estudos que foram publicados sobre aquele assunto em um único artigo, em um uhum. único relatório. Então, você consegue se manter atualizado. E
1: uma coisa que eu acho interessante também, é até o fato da revisão te dar... A qualidade daqueles estudos, né? Porque muitas pessoas, às vezes, por inabilidade, isso. às vezes não conseguem definir se um estudo tem um, uma qualidade boa, se ela pode acreditar naquela evidência ou não, né? E a revisão sistemática se dá é, o trabalho é de dar já isso também mastigado, né? É, e, e,
3: e conceitualmente, assim, né? Para completar o que o Nelson tá falando, né? A, a revisão sistemática, ela nasceu principalmente, né? O, o Gilmar perguntou assim, mas quando é que é o ponto, assim, né? Ela nasceu para tentar minimizar as incertezas, uhum. né? Então, o que, que acontece muito frequentemente quando a gente tá é, é, procurando evidências? Você vai lá, acha um estudo, aí você, aí você encontra que o estudo diz que A é melhor que B. Uhum. Provavelmente você vai começar a fazer A na sua prática clínica, certo? Aí você encontra um segundo estudo que diz que A e B são iguais. Acontece que agora eu fico na dúvida, será que A é melhor que B ou A e B são iguais?
2: Uhum. E se sai um terceiro estudo e fala que o B é melhor... É,
3: se eu acho um terceiro que fala que B é melhor, agora não sei o que eu faço. Ou eu posso acabar fazendo o que muitos fazem, não, eu vou seguir a minha religião. Sim, sim. Eu sempre acreditei que A é bom, então, para mim, o melhor estudo é aquele que diz que A é melhor que B. Mas, na revisão, a gente não pode fazer isso. Aí, quando começam a aparecer estudos que começam a divergir, tá na hora, provavelmente, da gente sintetizar isso tudo e entender qual deles está Ótimo. mais próximo da verdade. Uhum. E a, e a revisão sistemática, depois com as suas técnicas de meta-análise, ela vai começar a tornar possível isso acontecendo, embora isso pode, pode às vezes, demorar anos para a gente conseguir chegar a uma conclusão final. Hum. Mas, é, nesse contexto, também pode acontecer uma segunda coisa. Eu encontro um estudo que diz que A é melhor que B, encontro outro também que A é melhor que B, outro também. Aí eu falo, então, A é melhor que B. Mas o que pode acontecer é que o primeiro estudo mostra que A é muito melhor que B e o segundo mostra que A é um pouquinho melhor que B. Ah, tá. O outro diz que A e B, olha, assim, estatisticamente falando, olha, tá difícil de dizer que é melhor. Então, o que que tá acontecendo? Você consegue até começar a dosar o tamanho desse efeito, uhum. né? Você começa a compilar os dados e começa a ter, chegar mais próximo de conseguir fazer isso. Então, isso daí começa a virar um grande momento. A revisão sistemática, ela vem é, principalmente para tentar minimizar as incertezas e tentar resolver as controvérsias que vai acontecer em diferentes populações, né? Os estudos são tocados em diferentes populações. Né? Boa, legal.
1: Exato. Ótimo posso explicar bem. Eu pus uma pergunta aqui. Vamos arriscar aí o que, que vocês, vocês respondem. É, pensando assim, né? Tudo serve para alguma coisa e não serve para outras coisas. Vocês conseguiriam falar para que não serviria uma revisão sistemática? Falar assim, para isso ela não serve.
2: É, essa é uma, é, uma, é uma pergunta invertida, é. né, Vini é. Imagina só, você tem que pensar o contrário do que a gente começa é. a pensar, né? Rapaz, dando uma resposta rápida assim para você, eu não posso usar uma revisão sistemática para dar um checkmate na literatura. falar olha, revisão sistemática tá falando que A é uhum. melhor que B. E pronto, acabou. Não, não posso fazer isso. Mas
1: por quê? O que, que falta nela?
2: A não ser que o efeito seja muito grande, né? Seja muito a favor e a força da evidência seja muito e alta. E a gente
3: tem estudos suficientes para chegar nessa conclusão, entende? para chegar nessa é, tá. conclusão, exatamente. Porque as, a, a maior parte das vezes a gente vai ver revisões sistemáticas com três, quatro estudos incluídos, entende? De tão rígida que é o, o critério, né? A gente acaba chegando em três, quatro. É. Mas, por exemplo, na área da medicina, principalmente, né? Determinados medicamentos, na cardiologia tem muito isso, né, Nelson? Você vai. Tem, ó, tem, tem revisões que... sistemáticas que tem 50 estudos já incluídos. Uhum. E tem coisa que já bateu o martelo. Entendeu? É. Isso daí não precisa nem mais fazer estudo sobre aquele assunto. Porque já, já, já saciamos a, a nossa dúvida. Mas o, o, isso que o Nelson falou é, é, é muito provável, por quê? Porque, às vezes, a revisão ela não atingiu ainda a potência dela, né? é, em termos de interpretação. E aí, quem é que vai bater o, o martelo final? Aí vai ser uma diretriz, vai ser uma grande sociedade, né? um uhum. Ministério de Saúde, baseado no que a revisão te mostra de dados. Ah, esse, hum. esse é um primeiro ponto, né? Ela, nem, ela não vai servir para recomendar o que a gente vai fazer. Quem vai continuar recomendando são os profissionais, né? Mas o que acontece? Tem que lembrar que, às vezes, o cenário que você vive é um cenário diferente do resultado da revisão. Então, às vezes, aquela revisão só incluiu estudos do, do, é, que foram realizados no, no perfil é, privado. Só que ah, eu trabalho é... no, no, no perfil público. Hum. Será que o mesmo resultado produzido lá pode ser arrastado para o meu cenário? Hum. Aí a gente precisa raciocinar. Aí uma outra coisa rápida que vem na minha cabeça também, Nelson, não sei se você concorda? É, é para explicar biologicamente o porquê o resultado deu daquele jeito, né? Porque eu chego naquela situação, Yuri, que, hum. por exemplo, olha, para determinado desfecho, vamos dizer assim, dor. Olha, a revisão diz que há Contra B, melhora a dor. Aí eu vou te perguntar, qual, por qual via biológica eu consigo explicar que a dor melhorou? Ah,
0: boa. Não vai estar na revisão. o mecanismo, né?
3: Aí eu vou ter que voltar pro laboratório, gente. Entendeu? Entendi. Aí nós vamos ter que voltar pro, pro estudo in vitro, nós vamos ter que olhar pro animalzinho, né? Aí a gente recomeça o processo. Ela não consegue explicar biologicamente a coisa, né? Mas ela, é por isso que a gente se foca nos desfechos chamados de desfechos clínicos na revisão. Uhum. A gente quer investigar o que, que realmente importa para os participantes, para as pessoas. Então, se a pessoa tem artrose, eu quero saber o que, que é importante para ela. Então, é melhorar a dor ou é morrer mais? O que, 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 que se estuda mais? Uhum. Então, nós vamos estudar os desfechos que importam para os pacientes. Entende? Entendi.
2: E tem uma outra questão também, que vai de encontro com aquilo que eu estava falando. Hoje surgiu, né? nesses, nesses últimos anos ou décadas, surgiu uma técnica estatística chamada de TSA. E ela é uma técnica estatística que, se você não compreender muito bem ela, você acaba utilizando ela de forma errada. Ela cria dois intervalos que são chamados de limite de benefício e limite uhum. de futilidade. E aí, a ideia é pegar a meta-análise e acumular os efeitos. Você faz uma meta-análise cumulativa e quando essa linha ela atinge... né essa linha de benefício significa assim, olha, muito provavelmente se surgir mais um estudo dificilmente vai mudar a direção desse efeito, então é, pode bater o martelo né? essa técnica promete fazer isso ou, ou o contrário, ele vai caminhando, você vai acumulando as evidências fazendo uma meta-análise cumulativa e aí ela encosta na, na, no limite de futilidade, ó, para de estudar isso, gastar dinheiro com isso porque é, não funciona, já está mostrado aqui pela TSA e a TSA, apesar dela ter surgido com essa proposta, uhum. ela não deve ser encarada dessa forma. E isso vai ser uma coisa, Vini, que vai começar a confundir um monte Sim. de gente, um monte de gente lá na Exatamente. frente. Exatamente. Que faz revisão climática, que faz metanálise, que interpreta... Você
1: fala no sentido da pessoa ler isso e falar, ah, vou abrir mão desse, desse ramo de estudos que já está confirmado que não... não é, vai... já
2: bate... Entendi. É, posso Entendi. bater o martelo. Entendi. Uma tela. Entendi. É, dificilmente você consegue bater o um martelo com uma revisão sistemática, assim. Demora décadas é, para isso acontecer é. e pode
3: nunca acontecer, dependendo uhum. do assunto, né? Porque a gente depende dos estudos primários. Se os estudos... Eu faço a revisão de algum tipo de estudo, certo? Então, se eu escolho lá ensaios clínicos, eu preciso fazer. Aí, voltando, né? A pergunta do Gilmar. Aí, quando é para fazer? E se, eu, e se eu reviso a literatura e não encontro nenhum estudo? Uhum. Então não era a hora de fazer revisão, é a hora de produzir o estudo primário, né? Tá, eu tenho aí. que ir lá e testar, né? Então não é o momento da história para fazer revisão daquele, daquela pergunta. É o momento de gente desenvolver a pesquisa de campo, né? Isso aí.
2: E, e, e eu falei mais isso, gente, mas porque assim, eu tenho visto uh, algumas palestras, algumas lives e tal... E os professores, eles apresentam um, um resultado de uma meta-análise como se fosse o checkmate. Ó, oh, acabou, é isso aí, é uma meta-análise falando, não sou eu. E não e é bem vem isso, um, um né? discurso
1: é. de autoridade por trás, né, dessa frase, né? É. ela Eu acho que ela
0: deve seguir uma premissa da ciência, né, que é, não existe a verdade absoluta, né? Se tem a... Ah, então... a gente tem uma revisão sistemática agora que mostra que sim, vai... aquilo é muito positivo. Mas pode ser que a gente esteja dentro de uma ciência normal e logo surgem algumas anomalias e precisa replicar um estudo de meta-análise novamente após alguns estudos de, de campo aí né? que pode ser que surja um resultado novo, né? Então, isso aí que você falou, Nelson, né? de o cara é... se respaldar muito né? no... no resultado, né?
3: É. é exatamente hoje porque as pessoas confundem a, a revisão sistemática com a meta-análise. A meta-análise é apenas uma técnica estatística, uhum. entendeu? É uma técnica que combina dados, né? E é aquela que vai produzir lá para quem já viu lá um gráfico bonitinho, né? Chamado forest plot, na maior parte das vezes utilizado, né? Existem outras formas que tem um losango lá no final que vai para a esquerda, vai para a direita.
4: Uhum. Mas
3: a ideia nossa não é produzir aquele gráfico, é a estrutura metodológica para poder chegar nele. E aí, tem muita gente que combina dados e fala: olha, eu fiz uma revisão sistemática. Não, você não fez, você só combinou dados do jeito que você, quiser, você quis. Uhum eu preciso ter um método rígido para ver se eu posso combinar dados lá na frente, senão eu começo a somar maçã com banana com abacaxi e digo que eles são diferentes mas é, não preciso de uma meta-análise para ver isso, é só olhar a cara deles e eu sei que eles são diferentes uhum.
4: isso
3: aí. agora quando eu faço uma meta-análise eu quero fazer na verdade o quê? Eu quero rastrear literatura para ver se eu tenho várias maçãs, e aí eu vou achando essas maçãs e quando combino essas maçãs eu quero descobrir qual delas é mais doce qual delas tá estragada Uhum. mas todas são maçãs eu posso combinar maçã com maçã? posso, aí eu quero ver quais são as diferenças entre as maçãs essa, essa é a meta-análise você,
2: você pode separar as mais doces das mais uhum. amargas e,
3: e tentar entender o que está que acontecendo com cada uma delas por que o sabor mudou né? então é, é, a, o processo é exatamente esse agora tem, nos Estados Unidos por exemplo, a gente vê muito frequentemente é, às vezes aparecerem meta-análises meta feitas pela indústria farmacêutica, por exemplo, uhum. onde se juntam estudos que já sabem que deram resultados positivos e acaba dando um resultado final combinado positivo, né?
2: Pô, na área da educação física, então, Vini, você nem tem ideia, cara, mas a maior parte das revisões... Da, das meta-análises, né? Não vou nem falar revisão sistemática porque não é. Uh, tem até autor conhecido que, que publica meta-análise e aí você vai ver a meta-análise não... A, a revisão sistemática, o estudo, não é bom. Não é bom.
1: Já entrou, Nelson, numa pergunta que eu ia fazer aqui, é... porque, assim, nosso ouvinte que já, já deve ter pegado no pulo aí que a revisão sistemática é uma forma muito prática de você... Né? Se, se atualizado do que tem na literatura determinado tema, né? se você vai na prática profissional escolher o A ou B, né? a revisão sistemática pode basear ele e ajudar a tomar essa decisão. Só que aí, como que a gente, vocês conseguiriam falar assim, como que a gente consegue na leitura perceber se a revisão sistemática é ruim? Isso é fácil de perceber? É, ou a pessoa precisa saber fazer uma revisão sistemática para ter esse olhar? O que, que vocês acham?
2: Olha, a pessoa ela precisa ter um uhum. treinamento em revisão sistemática, né, Vini? eu não. Eu, Sem eu, eu, eu não a, a revisão sistemática ela é diferente de um artigo de, original. Um artigo original. É, do, a revisão sistemática é um estudo secundário e, a, e a, 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 o estudo o, o primário é o artigo original. Então, você, a, a forma como você lê a revisão sistemática não é a mesma forma que você vai ler o é. artigo científico. Tá. Uh, para você ler uma revisão sistemática, Yuri, você precisa conhecer quais são as etapas dessas, dessa, uh, da condução dessas, da revisão uhum. sistemática para que você consiga identificar se essas etapas elas foram, elas foram conduzidas dentro da revisão sistemática de uma forma bastante ética e, tá. e idônea. Tá? Hoje a gente tem... É, é, diversos cursos de revisões sistemáticas aí no Brasil, né? É, e uma das coisas que a gente bate muito forte, né, Vini, é sobre todas as etapas. Você precisa entender exatamente o que que deve ser feito em cada etapa para conseguir identificar dentro dessa revisão sistemática que se isso foi cumprido. Se você sabe que, por exemplo, a revisão sistemática, o processo de... a busca ela tem que ser feita de uma forma muito ampla, né? É, é, tem que ser feita uma busca sensível com o objetivo de tentar buscar todos os estudos que existam na literatura. Eu não vou dizer que a gente vai conseguir encontrar todos os uhum. estudos, mas com a nossa busca a gente precisa tentar chegar bem perto desse todos os uhum. estudos, entendeu? Boa. Então é, vou, você vê o, a, a revisão ela incluiu é, é, bases de dados diversas, né? incluiu uma base de dados local, incluiu as mais importantes, eles olharam para a literatura uhum. cinzenta, né? eles pesquisaram em anais de congresso, porque isso é muito importante também, às vezes o estudo ele não é publicado numa revista científica, mas ele é apresentado numa num, num, num congresso, num simpósio.
3: Houve houve uma estratégia de busca planejada, né, para procurar em cada base de dados? Ou, ou o autor disse que usou assim uma palavra cruzada com outra sim, palavra? Sim. Existe uma a, a estratégia para buscar em cada uma das bases de dados é pra, é praticamente uma linguagem de programação na informática? As bases é. de dados, elas entendem um parênteses fora do lugar, uma aspas fora do local, você entende? Uhum. Então, tem, tem forma certa de pesquisar em cada uma. Outro grande problema, puxando esse gancho, gancho da busca aí que o Nelson está falando, é, a gente vê muitas revisões publicadas assim, ó, foi, publica, foi procurado na língua portuguesa e, na inglês, na, e, e no inglês. Então, quer dizer que o estudo escrito em qualquer outra língua, ele é ruim. Ah, então eu só vou fazer... Eu só, só vou o que está escrito em inglês e português, uhum. porque é conveniente para mim... Eu vou, eu, vou, eu vou fazer a revisão dessa forma, mas se tem um estudo escrito em chinês, está escrito em alemão que é melhor do que todos estes outros aí a minha revisão ela já cai de qualidade porque eu selecionei uhum. ah, eu só vou pegar os últimos 10 anos então quer dizer que antes de 10 anos aí só tinha estudo ruim e agora com 10 anos todos são bons, é aí que a uhum. gente já começa a ver a qualidade da, da revisão, você entende? Por isso que, por exemplo, as revisões tocadas com metodologias como, como a, a colaboração Cochrane, né, por isso que às vezes demora bastante tempo para executar, eles seguem assim, a, 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 uma rigidez metodológica altíssima para tentar garantir ao máximo que você chegou no, em todos os resultados possíveis que existem. Uhum. Né? Se não foram todos, pelo menos chegou perto de ser, todo, de ser tudo né, da literatura. Então é aí que a gente começa a descobrir aonde está a falha da interpretação da revisão.
2: Tem mais tópicos ainda que a gente pode comentar. Por exemplo, uh, uh, os autores da revisão sistemática fizeram um, um, uh, avaliaram o risco de viés dos estudos que foram incluídos dentro dessa revisão. Eles fizeram essa avaliação, apresentaram e apresentaram, por exemplo, uh, as suas justificativas. Uhum. Uh, outra forma da gente avaliar, uh, ler uma revisão sistemática, a gente tem que olhar para ela uh, e saber se, se os dados eles extraíram realmente todos os dados ou se os... eles não conseguiram extrair alguns dados, por exemplo, para a gente fazer uma meta-análise. A gente precisa de média e desvio padrão, mas muitos estudos apresentam mediana, uhum. intervalo quartílico, mediana, mínimo e máximo. Às vezes, na área da educação física, é muito comum, por exemplo, o, 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 o autor do estudo primário apresentar os resultados dele num Sim. gráfico. Esses estudos eles foram incluídos? Ou eles foram excluídos porque o autor da revisão sistemática julgou que não, que não, que não é possível metanalisar esses uhum. dados? Ele tem. É possível, deve ser feito, tá? E, e ele não deve excluir nada. Nada, né? É, é, foi feita uma avaliação da qualidade da evidência.
3: O estudo avaliou dor, só que aí, aí incluiu todos os estudos com dor. Só que um estudo avaliou dor com uma escala que vai de 0 a 10, outro usou uma escala que vai de 0 a 100 e outro ah. estudo usou uma escala que diz que dói ou não dói. Como que a gente hum. vai compilar todos esses dados? Existem formas de fazer isso? Existem. Precisa de um treinamento para poder fazer isso. Entendi. Né? Então, nesse ponto, sem dúvida, existem vários critérios. Portanto, existe... É, é um checklist de recomendações internacionais das melhores formas de conduzir uma revisão, existe né? um deles é o Prisma né? é, um, é um checklist muito importante para quem vai fazer revisão sistemática precisa checar, que é um passo a passo do que precisa conter na estrutura de uma revisão, outro deles é o Messir, né? que também foi desenvolvido pela própria colaboração Cochrane também. são todas ferramentas que foram desenvolvidas por grandes universidades do mundo como Oxford, por exemplo é, como a Universidade de McMaster, lá no Canadá. Então, é, tudo isso foi pensado por, por muito tempo, por epidemiologistas e metodologistas, para a gente poder chegar assim, ó, o que, é que vai aumentar a qualidade de uma revisão? Uhum. E aí, a gente tenta o máximo possível seguir cada uma dessas etapas para que a gente realmente consiga resolver ou chegar próximo de resolver a dúvida da ciência. Né?
2: Agora, agora, respondendo a sua pergunta, né, de uma forma bem hum. simples... Existe uma forma da gente saber se a, a revisão sistemática ela é ruim? Sim, existe. Existe um checklist chamado amstar 2. É um checklist que tem 16 itens e que você vai uh, pontuando uh, se os autores da revisão sistemática conseguiram... Uh, uh, cumprir, né? uh, Como é que fala? Cumprir uh, aquele, uhum. aquele item. Cumprir o rigor metodológico para aquele item. Para que avalie aquele item. Aí você vai pontuando e aí você consegue... É, mostrar, por exemplo, qual que seria a nota do, de uma revisão ah, legal, sistemática. Legal. Ah, uma qualidade. um checklist que ajuda bastante, principalmente para quem não tem, não tem muita experiência na leitura, mas é, eu acho que... Eu, não, eu sempre brigo por isso, né? mas eu acho que leitura de revisão sistemática deveria ser dada na graduação, cara. o estudante de graduação. Primeiro ano lá, aprender metodologia científica, não é ficar aprendendo... É, a, a colocar espaço no, no, no Word, a colocar fazer margem, capa. olha, a letra tem que ser tal, fazer capa, contra é verdade, capa, é não, não, a, a referência tem que ser citada assim, não, não deveria ser assim. A, a, as nossas aulas de metodologia da pesquisa, cara. deveriam é, ensinar realmente o estudante a ler a pesquisa e a entender ela para ela, ele conseguir usar isso na sua prática é profissional. Exatamente. Ótimo. Isso é uma coisa que eu bato muito forte, muito forte, mas são coisas que estão acima de nós, né?
1: <risos> então a gente fecha aqui essa parte onde descreveu os principais pontos da revisão sistemática e tem bastante coisa ainda que a gente pode discutir em futuros programas, mas acho que para a gente dar uma entrada nesse assunto no podcast ficou, ficou muito legal. E vamos aqui para as conclusões finais. Bora lá. coisa que o Nelson falou, uma palavra que me marcou bastante, ele falou foi relatório. Ele falou, ó, a revisão sistemática é um relatório e que ajuda né, as pessoas a interpretarem aí um, o estado da arte ou né, um, um corpo de evidências. Eu acho que e, na prática profissional, você que está ouvindo, né já deve ter percebido a importância de você aprender a ler isso na prática, né? E não tomar as decisões, como o Vinícius falou, baseado no que você acha, no que você acredita, né? Ou no, no que você... nos seus sentimentos, né? E uma coisa que eu tava pensando aqui na nossa conversa, eu já pensava isso e acho que é mais forte agora, as pessoas até, assim, mesmo que a pessoa não queira trabalhar com, com uma publicação de uma revisão sistemática, né, como meta-análise, eu acho que elas deveriam estudar, que seja fazer um curso... Ou pegar um livro, ou pegar esses guias, esses manuais... E aprender o passo a passo dela... para poder ter essa liberdade intelectual de ler, né? De ler e falar assim... Opa, essa aqui tá boa... Ou essa tem algumas coisas aí que eu me deixo um pouco com o pé atrás... Então, é, eu acho que para os nossos ouvintes... assim, Uma mensagem final é... Encarem com muita seriedade... Essa responsabilidade de conseguir ler uma revisão sistemática... Com, de forma criteriosa, né?
3: Eu acho que complementando o que você falou, Yuri... Sem dúvida, a, a, a revisão ela é um se bem conduzida, ela pode produzir um, a, 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 pode ofertar para a gente uma síntese, né, uhum. de evidências muito importantes, já com interpretação e tudo mais. E tem potencial publicável isso. Será uhum. que eu consigo publicar em algum lugar legal e tal? Uhum. Olha, as maiores revistas do mundo publicam uh, revisões sistemáticas, tá? Como a New England, por exemplo, a, a, a revista de maior impacto no mundo, a Nature, a Science, Jean a, 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 a The Lancet, né? Então, assim, as maiores revistas do mundo publicam revisões temáticas, né? Não só a revista da, da colaboração Cochrane, né? Que uhum. produz revisões extremamente robustas. É, então, assim, tem muito potencial publicável, sem dúvida. É, mas, para quem vai começar o processo, precisa fazer um, um treinamento. Sem, tá. é, isso aí é sem sobra de dúvida. Esse é um dos pontos que... Eu e o Nelson, num determinado ponto aí do amor que a gente tem sobre esse assunto, a gente começou a pensar assim, por que não começar a treinar as pessoas a fazer isso? Uhum. Do que as pessoas começarem a tentar fazer revisão por conta própria, chegar num determinado momento, ter que ir alguém que entende de estatística, contratar essa pessoa, pedir a pessoa analisar os dados e eu só escrever, né? Uhum. Por que não a pessoa aprender todas as etapas da revisão? E foi aí que a gente começou a desenvolver cursos de treinamento específico para isso uhum. é, 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 nos últimos anos, né? Então a, 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 o recado que eu dou é o seguinte, né? Não é um bicho de sete cabeças, porque já que ela é sistemática, ela exige nada mais do que treino. Nós vamos treinar, boa. Né? E aí é, é, é esse é o processo que eu que eu para quem para os ouvintes aí que estão que, que tem interesse, né? É, vale a pena a, a, a começar a se aventurar no treino, uhum. descobrir como treinar legal em cima disso.
0: É imprescindível é. você ter que fazer, né? Você vai ter que fazer algum curso ou ser bastante autodidata para tentar ler com uma crítica maior, uhum. né? Mas a, a própria leitura dos estudos, né? Acho que a gente pode até, para o pessoal que está começando, né? A leitura, a simples leitura das revisões e dos artigos no geral já vai te, te dando aí um, um passo a passo, né? E, e, e levemente você já entendendo quais, qual é o processo é, da, da, da leitura de uma revisão sistemática. Uhum. E, e também quando você tem né, dúvidas sobre... Você lê um estudo... Que diz que uma conclusão é A Ou você lê um outro estudo que diz que uma conclusão é B E se você tá inseguro do que quer é, Procura também se tem alguma assim, Revisão sistemática sobre o assunto uhum. né? Vai atrás para você Ver ali o corpo de evidências Mais resumidamente para ver se vai mais direcionando
1: o que você acreditava Ou se tá direcionando mais para o outro lado é. Ou às vezes já até começa procurando Sobre isso, né? Você vai pesquisar sobre alguma Dúvida prática, né? Já vai direto Ver se tem alguma revisão, né?
3: Isso, também. tanto para a sua prática clínica quanto para você é, é, começar a entender sobre o assunto. E outra coisa importante, para quem pretende seguir a área acadêmica, é, muitos perguntam para a gente, mas dá para fazer mestrado com revisão sistemática? Não, Opa. não só mestrado, dá para fazer mestrado, dá para fazer doutorado. E a gente já está vendo a gente fazendo pós-doutorado já
1: com revisão sistemática. Vinícius, eu fiz meu doutorado com revisão sistemática. E... O meu também
3: está sendo com revisão sistemática. É,
1: e a minha <risos> banca, é, na minha defesa... <risos> A, a, a sorte, entre aspas, né? Mas a sorte que eu tinha uma professora que era da Cochrane também, e ela meio que me ajudou a me defender, porque a banca, por, até por, às vezes, por não ter tanta experiência nessa, nesse treinamento que vocês falaram, eles falaram, poxa, mas você foi defender com uma revisão sistemática, sabe? Aí eu via que a Estela se retorcia na cadeira e, pô, mas nem fizeram uma meta-análise... Ah, caramba! Por que vocês não fizeram a revisão sistemática mais a pesquisa, uma pesquisa de campo,
2: entendeu? Quando for assim, cara, quando for assim a minha sugestão é mostra a pirâmide de evidências, é. a, a antiga e a ah. nova. Uhum. <risos> a antiga para mostrar que a revisão sistemática está no topo das evidências e a nova de, depois de 2016,
3: 2015. Dois, 2016, né? Foi a publicação. 2016. Isso, 2016
2: uhum. É a, a nova que a, a, a revisão sistemática e a meta-análise, elas não estão mais tá separadinhas, elas né? estão fora estão sendo utilizadas como uma lupa para você olhar para todos os tipos uhum. de estudos, para você avaliar o grau da
3: evidência. A certeza sobre a evidência. A certeza da evidência, é, Tem Exatamente.
1: um podcast passado que a gente fez com o Douglas, que a gente comentou dessa piranha, eu até publiquei também a imagenzinha dela na postagem.
0: Ah, eu ia falar só sobre isso ainda lá no nosso laboratório, tem o, o Paulo Eduardo também, que vai agora, que vai defender o doutorado dele, né, como revisão sistemática, até o, o Nelson tá aí, uhum. né ajudando, e essa vai ser a minha primeira participação em uma revisão sistemática, viu, Nelson? Então, quando você terminar ah, aí de, de compilar tudo aí e mandar, eu, essa vai ser a minha primeira participação em uma revisão sistemática.
2: Você vai ver que é muito gostoso é, fazer que... revisão sistemática. Eu, eu particularmente, eu acho muito mais gostoso fazer revisão sistemática do que coletar os dados e, 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 coletar os dados e sair, sair fazendo pesquisa uhum. de campo, cara. Mas é que a gente precisa dos dois, né? A gente precisa de quem faz isso e também precisa de quem faz a reunião Dependido, sistemática. Né? Então,
3: é... Uma coisa alimenta a outra. Né?
2: Mas a, a dica que eu daria... Seria leiam revisões sistemáticas, gente. Independente se você está na graduação, se você tá na, na, na já é formado, se você está na especialização, no mestrado, no doutorado, leiam. Porque revisão sistemática traz muita informação boa. E se vocês ainda não sabem reconhecer revisões sistemáticas, façam cursos abram um, o, o handbook da Cochrane, né? é, procurem é, textos na internet, uhum. artigos sobre o assunto, leiam bastante sobre isso e vão para cima, porque revisão sistemática eu acho que é a melhor forma da gente conseguir se profissionalizar e ficar atualizado Mas Entender hoje. sobre ah. isso
1: é uma coisa que é, provavelmente ter esse conhecimento é uma das coisas que a pessoa nunca vai se arrepender, né? Não tem como ela falar assim, putz, me arrependi, entendo o que é uma razão semástica e me arrependi desse conhecimento, né?
2: É, então, cara, olha só, na medicina é assim, na fisioterapia é assim, na nutrição é assim, cara, farmácia é, é assim, a educação física ainda não está assim. A educação física ainda produz muita ciência de baixa uhum. qualidade.
0: Infelizmente. Não sei...
2: É, eu não sei se é a leva de, de, de pesquisadores que fazem essas pesquisas que estão soltando esses, essas, não estou dizendo que são ruins, são boas, levantam hipóteses, levantam dúvidas e tal, mas é, é, tem que melhorar um pouco mais a qualidade uhum. dela, sabe? De repente, a fisioterapia montou uma base de dados, cara, tem a
3: Pedro, não né? Pedro, Vini? isso, uhum. é uma base específica de ensaios clínicos da fisioterapia, né? É, tem, lá, tem lá,
2: lá nessa base de dados você encontra ensaios, clini, ensaios clínicos, você encontra revisões sistemáticas, guidelines, seis, né? guidelines, você encontra uma série de coisas, hoje você vai conversar com um fisioterapeuta, a maioria deles trabalha com prática baseada em evidências, cara, o professor de educação física precisa trabalhar com prática baseada uhum. em evidências. Você precisa aprender isso. Não é uma não é uma coisa que ah eu vou é uma necessidade gente. Quem tem a ganhar com isso são os nossos clientes, os nossos uhum. alunos. Boa boa
1: Excelente. muito bom. Então vamos para nosso papo de esteira que a gente vai aqui bem rápido deixar algumas dicas para vocês durante a quarentena. Eu vou indicar aqui, já para criar uma promessa com todos os nossos ouvintes, um canal que se chama Meta Analisando. E esse canal, logo, logo, vai ter umas postagens muito interessantes sobre esses temas que a gente está falando. Não vai ter, Nelson?
2: Vai, vai. Eu prometo. Eu tô prometendo para mais gente agora, hein? O Vinícius também vai cumprir comigo essa, essa, essa promessa.
1: Ah, então Sim. já tá envolvendo ele aí também, ó, os dois. <risos> Mas eu vou dúvida. falar para vocês aqui... O Nelson já fiz um curso com ele de, de meta análise, de estatística e uma coisa que assim, sabe aquele momento de explosão de cabeça? É, ele consegue explicar coisas. Ele tem uma habilidade élfica e mística que ele consegue é explicar. É, sério? <risos> ele consegue explicar matemática? Eu sou um, um ogro de matemática. Assim, eu, eu amo matemática, mas eu tenho muito medo e muita dificuldade. Ele consegue explicar as coisas de um jeito fácil. Aí teve uma hora no curso que eu falei: Caraca, eu entendi. É. é, é invés da variância, sei lá. Eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido. E ele explicou assim: 5 minutinhos. É isso, isso, isso como se fosse uma receita de, de, de bolo, sabe? E assim, sigam esse canal que eu tenho certeza de que, conforme eles foram colocando conteúdos lá, isso vai ajudar muito vocês que têm dúvidas assim como eu, a entender essas coisas, né? Acho que de uma forma bem, bem didática mesmo. E. Uma última indicação minha é um livro que, como a gente tá falando aqui de estatística, eu não sei se eu já recomendei, mas tem um livro que eu li, eu achei bem legal, que ele chama Como Mentir em Estatística. Eu li, acho que em fevereiro, e, e, é, e ele é bem interessante que ele, ele não vai entrar em estatística, conta, nada, mas ele mostra como que a gente consegue manipular as informações, é, é, dar médias, falar porcentagens de coisas... É, falar sobre pesquisas que avaliaram uma população e como que a pessoa consegue mentir ali no meio e enganar todo mundo, respaldado pela estatística. É um livro muito legal. Sensei, quer indicar alguma coisa?
0: Não, não separei
1: nada hoje. O quê?
0: <risos> Indica algum exercício, qualquer coisa aí, pô. Bom, tem um, tem um, então vou mandar um bate-pronto aqui, Aê, ó. que eu escutei até hoje. Tem um, um podcast do Luiz Correia, é, chama MBE Podcast. Luiz Correia é um médico e, e ele fala bastante sobre ciência, ele uhum. entra também em estatística e eu tava escutando um podcast dele esses dias sobre análise beisiana. Ah, legal, já ouvi isso aí também. E... E ele tem, tem bastante, bastante cache legal, interessante. Procura lá no agregador MBE Podcast. Vou deixar o link aqui.
1: tava falando com o Nelson isso ontem.
0: Eu escutei hoje. <risos> aí você falou, falei, pô, vai, deixa eu... Ele tem, um blog muito,
1: ele tem um blog
3: muito interessante com, com bastante textos aí é. sobre, sobre a, a medicina baseada em evidência. A minha dica é, é, é vocês uh, acessarem uh, 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 o site da, da Cochrane que é uma organização que vai colaborar com o desenvolvimento e divulgação de grandes revisões sistemáticas. Uhum. E no site da Cochrane, é, além de ser uma base de dados, né, a Cochrane Library, especificamente, é uma base de dados, de consulta, né, de artigos, ela também oferece é, 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 vamos, material né, pra, pra, de suporte para poder desenvolver uma revisão sistemática. Uhum. Então, existe, por exemplo, um handbook, um manual de revisão sistemática que você consegue checar online. Né? Então, ele está disponível lá para todos os utilizares para iniciar os estudos sobre o assunto. Essa é a minha
1: legal, dica. Legal. Senhor Nelson, sua dica. Ah, eu vou fugir um pouco dessas dicas de
2: livros e etc. E eu uhum. vou indicar série. Boa. Eu Boa. pensei que você ia indicar <risos> Temac.
1: o Nelson é o maior enrolador de temaki <risos> da de São Paulo. <risos>
2: Eu aprendi nessa quarentena, cara. Era o <risos> meu maior sonho. Vai, fala aí. <risos> mas o que eu vou indicar? Eu vou indicar duas séries. e, e que, que uhum. estão agora no Netflix. Cara, é, essa é boa. Dark, muito animal essa, essa, essa muito série. Boa mesmo. Muito animal. É, mas é uma ficção, é uma ficção. Pra quem não gosta de ficção, a outra série que quem eu vou indicar chama? é Falda. E eu Falde. vou indicar uma terceira. Falda. Falda. Fauda. f a, -u -a. Ah, f -a, -u -a. É. Esse é, é, é um cara da, da, da inteligência israelense, é, ele, é, ele é, ele mesmo, é, é verdade mesmo, o cara é, ele, é, ele é da inteligência israelense, ele foi produzir, dirigiu e virou o ator principal do, da, da série, cara.
1: Caraca, que da hora, não. é legal.
2: Meu, é sinistra, Pô, a ver. série é sinistra, cara, você fica preso. E, e uma outra que eu vou indicar para vocês torcerem bastante para Pra aparecer é Senhor dos Anéis. Ah, essa o aí. O Amazon sangue
1: toda noite com ela. <risos> essa
2: tem que ir. Nossa,
0: cara, o que <risos> é essa série, cara? Senhor dos Anéis, a música é, vai crime. sair uma série, cara. É, ah,
2: mas, nossa. pra quarentena aí, ó, Dark, Falda, pra quem gosta de videogame é, boa, The boa, Witcher beleza. e
0: pronto. <risos> boa.
2: É isso que eu indico aí pra vocês. Não sei se vocês vão ter o mesmo gosto que eu,
0: mas. Ó, oh, o Dark, agora que eu comecei a terceira temporada aqui. Que agora a parada de mudança de mundo, agora ferrou tudo, cara. Não. A, Mundos Paralelos. A terceira
3: paralelos. temporada tem que ter um caderninho na mão pra você Entendendo.
1: Então vamos para a nossa música para finalizar Se você quiser encontrar a gente Entrar em contato com a gente Você vai escrever 4D15 no Google 4D com letras 15 com número Aí você vai achar nosso site, nosso Instagram Ou alguns dos nossos perfis nas redes sociais Você pode entrar em contato com a gente por qualquer um desses locais Se vocês quiserem estar em contato com um dos nossos participantes. Nelson, como que eles fazem para te achar aí?
2: Ah, pode me seguir no Instagram e é, mandar um direct para mim. É a forma mais rápida de eu responder. É Carvas Jr. Beleza.
1: E Vinícius, como que o pessoal te encontra? Mesma
3: coisa. Podem é, me seguir no Instagram. É, acho que também é a forma mais fácil de comunicação agora. É o arroba Vini, com dois n e Y. Civile. -I -I vou deixar tudo
1: isso que a gente comentou, essas dicas, os links e o contato deles na, na postagem desse episódio. E também o, o link do canal Meta Analisando, também vou deixar tudo aqui descrito na, 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 descrito na postagem do episódio. E eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição, produção e pauta desse podcast. Me despeço de vocês e agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, professor... Senhor Mestre Sensei Gilmar Esteves, dá um tchau aí. Falou, galera. E também indo embora, nossos convidados especiais, Nelson Carvas, dá um tchau aí pra galera. Falou, galera, até mais, tchau, tchau.
3: Eu vejo vocês no curso.
1: <risos> é, boa, <risos> boa, boa. E o Vinícius Civili?
3: Grande abraço, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, hoje
1: Falou, tchau, tchau.